0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。欢迎收听文化媒体人频道。这几天呢，大家都在关注天津塘沽的爆炸事件，这是令所有人心痛的事情。悲伤、感动、感慨之余呢，社交媒体上也传出不少谣言和小道消息，不少不明就里的群众被谣言绑架，帮助他们转发扩散了。这次爆炸后的谣言呢是甚嚣尘上。那这期节目呢，我们就和您聊聊，说说怎么看待灾难后的谣言，怎么认清、规避他们。咨询过后，我们
0: 继续。每日必知。呃金融时报之后，经济学人也被卖了。英国当地时间八月十二号，培生集团以四点六九亿英镑的价格出售了经济学人百分之五十的股份，买家是持有尤文图斯足球俱乐部的意大利阿涅利家族。经济学人卖给搞足球的了，想想也够可悲的。八月十四号，天津卫视、江苏卫视、东方卫视表示，出于对天津爆炸遇难者的祈福哀悼，旗下《爱情保卫战》《真心英雄》《极限挑战》等娱乐节目推迟一周播出。停播一期节目要损失多少广告费呀？为这些电视台点个赞。乐视、小米混战智能电视还不够，微鲸又来了。八月十三号，微鲸电视新闻发布会在北京举行。微鲸的合伙伙伴包括阿里巴巴、腾讯和中央人民广播电台。有互联网巨头和传统媒体大鳄撑腰，微鲸的开场气势够足的。凤凰网被约去喝茶。八月十二号，因为受到大量低俗、侵权、诈骗内容的举报，国家互联网信息办公室约谈了凤凰网的负责人。门户网站都半斤八两，网信办玩的。是杀鸡儆猴啊！这里是充电时间，文化媒体人频道。
1: 欢迎回来。天津爆炸事件过后呢，大家都非常痛心。可这谣言呢，也就借着这股子东风出来作孽了。爆炸发生后的第二天，有微博说，在风力影响下，有害气体可能会向北京扩散，还把风速啊、风向啊、距离啊这些东西列出来，分析的煞有介事。可实际呢，天津市气象台侦测到当天的主导风向是南风跟西南风，污染物扩散方向主要是东北方向，吹到海里边了。都不会对天津城区的空气质量造成大的影响。这种谣言呢，要是传播坐实了，传播起来，那还不引起民众恐慌、逃离城市？造谣的真是不嫌事儿大。尤其是 C N 记者被阻拦的视频，在事情尚未澄清之前，被掐头去尾的被上传至网络了。演变成了微博或者是微信用户讨伐地方政府封锁消息的重要证据。CNN 自己看不下去，在推特上澄清，阻止报道的是遇难者家属，并不是官方人员。家属不知道这老外是记者，不想让他去拍死去的亲人。此外呢，谣言不胜枚举，有提醒当地人不管有事没事的都要去医院检查身体的，有说一个小区的人全都被炸没了，有说爆炸现场有剧毒化学物质等等。您要是有兴趣，可以到网上搜索来看看这些风言风语都是怎么回事。谣言传播还有一个著名的“沉默的螺旋”理论，是说如果谣言的内容被人们接受了、相信了，就很容易形成第二次传播。而且在二次传播的过程当中呢，受众会添油加醋的加一些细节，让其他人更容易接受这个谣言。谣言越传就越像那么回事了。制造谣言的人瞄准了人们善良、怜悯、恐慌、害怕的心理特质，或者是为了骗取钱财，或者是为了获得关注。哎，我们就要擦亮眼睛了。如果哪个消息让人们感到特别害怕，或者是特别感动，就要警惕了。总之呢，让谣言止于智者。心理学家总结过一个谣言传播公式，那就是重要性乘以模糊性。事件越重要，而且越模糊，谣言产生的效应也就越大。当重要性与模糊性一方趋向零时，谣言就不会产生。所以说，在灭火和救治伤员的同时，尽快调查真相、公布真相，种种关于爆炸事故的谣言才能早日消除。爆炸后的谣言呢，我们就先说到这里。前两天，宁泽涛在泳池夺冠，在全世界打响了知名度。凭借高颜值、好身材，据说他最近被广告商抢疯了。而宁泽涛夺冠之后喊出的一句“我是黄种人”也引起了文化界的解读。在充电时间的微信公众账号中回复“宁泽涛”就可以看到相关内容了。好的，感谢您的收听，我们再见。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。这里是充电时间，商业思维
0: 和行动智慧是我们共同的追求。